0: Je me souviens d'avoir vu en post-market le, le Facebook qui, qui continue de chuter, qui est chuté, chuté. C'était juste avant d'aller dormir, je m'en souviens. C'est quelque chose qui touche le marché et c'est quelque chose de passager, au final. Et je pense pas que, euh, parce qu'il y a eu la crise, en, la crise en Russie, ça va avoir des impacts phénoménales, je sais pas, sur Facebook, euh, intrinsèquement. Et donc, euh, peut-être qu'à court terme, bah, le, forcément, le marché va réagir, il va baisser. Mais au final, les fondamentaux de l'entreprise restent. Donc, ça dépend de la perspective, euh, l'horizon d'investissement aussi.
1: On se croirait dans une salle de marché à interviewer des analystes financiers. Eh ben non nous sommes à l'Université de Mons, où nous rendons visite à William, un jeune investisseur encore aux études. William nous présente à ses collègues du club d'investisseurs de la faculté. Les mines sont graves. Le jour de notre rencontre, la Russie a envahi son voisin ukrainien, provoquant la panique sur les marchés boursiers et aussi dans le club. Pour William, la guerre en Ukraine a une résonance toute particulière. Il devait rejoindre l'Université de Saint-Pétersbourg en septembre prochain pour un séjour Erasmus, un projet qu'il a rangé au placard. Ce sont des investisseuses et des investisseurs comme William que notre podcast Tracker rencontre chaque semaine. Des néophytes ou des curieux qui placent leur argent dans des actions et des fonds, leur point commun s'y être mis depuis peu. Au fil de leurs histoires, de leurs échecs ou de leurs succès, nous essayons de comprendre ce qui passionne cette nouvelle génération d'investisseurs, ce qui la pousse aussi à prendre des risques financiers. Je suis Salim Nesba et je vous propose de faire connaissance avec celui qui a commencé à investir assis sur les bancs de l'université. Il est vice-président de son club où on retrouve une vingtaine d'étudiants investisseurs comme lui. Chacun met les moyens qu'il peut et les décisions sont prises ensemble. Pour William, c'est aussi l'endroit idéal pour dénicher des petits conseils.
0: L'année dernière, j'étais sur le marché crypto principalement et euh, j'étais en contact euh, du coup avec Alexandre, un autre membre du club. Il me disait que le marché était un peu trop euphorique en ce moment. Et du coup, j'ai commencé à me pencher sur la question et j'ai fait mes propres analyses à ce sujet. Et j'avais euh, constaté aussi que le marché était vraiment euphorique. Et il y avait des similitudes avec euh, la hausse qu'il y avait eu en 2016-2017, si je me rappelle bien. Lui, il m'a dit qu'il était sorti du marché et je l'ai suivi très rapidement. Et au final, je suis parti au pic. Donc, euh, le meilleur moment pour sortir. Et donc, euh, bon, là, je me suis dit, bon, bah, heureusement qu'on a lancé ce club. Heureusement que j'ai ces contacts-là, parce que euh, ça a pu m'aider, quoi.
1: William a 21 ans. La première action qu'il a achetée, c'était avec son club. Et c'était Facebook. Une évidence pour cet étudiant investisseur, comme pour beaucoup de jeunes.
0: Pourquoi Facebook Parce que je pense que c'est une entreprise qui est bénéficiaire, même ultra bénéficiaire. Donc c'est un peu ce qu'on pourrait appeler un value stock, mais je pense que c'est aussi une valeur d'avenir qui continue à innover, à croître au fur des années. Et je crois que le rebranding en méta aussi, ça montre qu'ils ont des, des plus grosses perspectives pour la suite. En tout cas, je pense que les jeunes s'intéressent principalement à la technologie. On était baigné là-dedans et donc c'est des entreprises qu'on connaît mieux, qu'on a envie de connaître davantage. Et on se dit que c'est des entreprises qui sont pour la plupart dans l'air du temps et qui pourraient encore continuer d'évoluer pendant les années à venir. C'est la principale raison pour laquelle on est surtout intéressé par le secteur de la technologie. C'est clair que le contexte actuel n'aide pas forcément à l'investissement. Enfin, ça peut freiner pas mal de personnes. Ça peut aussi en attirer pas mal parce que post pandémie, il y a eu une forte croissance quand même. C'est vrai que c'est peut être pas le meilleur moment pour investir euh, là actuellement. Enfin, Tout dépend des actions au final. Donc, euh, parce qu'il faut aussi se dire que s'il y a des fortes baisses, c'est aussi des moments où ça peut être intéressant parce que le, le prix est moins élevé par rapport à la valorisation même de l'entreprise. Que ce soit des hausses ou des baisses, c'est aussi euh, des opportunités au final. Le moins que
1: l'on puisse dire, c'est que pour un investisseur avec si peu d'années d'expérience au compteur, William opte pour la prudence et la sagesse lorsqu'il s'agit de se positionner sur une action.
0: Pour m'intéresser à une entreprise, je ne sais pas spécialement comment je vais en entendre parler. Cette entreprise, ça peut être, comme j'ai dit, en discutant avec des proches, etc. Et après, une fois que je vois quelque chose d'intéressant, une partie du business model qui pourrait m'intéresser, je vais essayer de creuser. Après, moi, j'aime beaucoup le marketing, j'aime beaucoup la stratégie, donc ce que je vais regarder principalement, ça va être, c'est quoi la vision à long terme Est-ce qu'ils ont un avantage concurrentiel par rapport aux autres entreprises Regardez aussi qui fait partie du board, donc regardez le CEO, est-ce qu'il a fait partie d'une ancienne entreprise qui a bien marché précédemment Regardez toutes ces genres de choses et regardez aussi l'aspect macroéconomique, est-ce que l'entreprise s'intéresse à l'innovation et pourrait... Euh, continuer euh, de développer ses produits et euh, d'être en relation avec l'évolution technologique actuelle. Parce que faut, quand on investit, surtout sur le long terme, c'est sur du 10 ans, donc euh, il faut essayer de voir bon, comment cette, cette entreprise pourrait évoluer.
1: C'est drôle. William parle souvent de son club comme s'il s'agit d'une équipe de sport. On gagne ensemble, on perd ensemble. Mais à son âge le club, c'est aussi un refuge où il peut retrouver des étudiants pour parler de sa passion, être avec des gens qui le comprennent.
0: Dans ma famille, on n'en parle pas trop parce que c'est pas forcément un sujet qui les intéresse. Et je dois même dire que je suis assez vu comme un ovni. C'est totalement déconnecté de leur monde à eux. Donc euh, c'est pas vraiment un sujet de conversation. Même si des fois j'essaye d'expliquer des concepts, mais ça prend pas trop, j'ai envie de dire. Après, ils sont pas euh, totalement réticents à, à l'idée que j'investis en bourse. Mais euh, c'est vrai que je crois que ça a plutôt mauvaise connotation. Enfin, en tout cas, euh, pour les personnes qui ne sont pas en ingénieur de gestion, etc. C'est vrai que la finance, même l'investissement, ça n'a pas une super bonne réputation euh, au niveau de l'éthique. Même si euh, quand on s'intéresse un peu, euh, je pense que ça n'a rien à voir, mais... Les étudiants qui font partie de notre club sont un peu en décalage. Euh, tout le monde ne s'intéresse pas forcément à la finance, tout le monde n'investit pas forcément. Et donc c'est vrai que si on n'est pas directement dans le milieu, qu'on ne s'y intéresse pas un petit peu, ça perd un peu loin tout ça. Le club permet de nous sentir moins marginalisés, ça veut dire qu'on est avec euh, des personnes qui nous ressemblent, qui ont la même passion, et donc euh, on peut même évoluer par rapport à ça par, en partageant nos connaissances et en se formant euh, mutuellement.
1: Commencer si jeune à investir en bourse, ça a du sens. C'est même la meilleure façon de faire du long terme. Mais dans le contexte actuel, il est difficile de se projeter dans le futur. C'est bien simple. On n'avait jamais connu un début d'année aussi chaotique sur les marchés depuis la crise de 2008. Car en plus du conflit entre la Russie et l'Ukraine, l'inflation chauffe toujours à des degrés inquiétants. Une situation inédite pour toutes les personnes arrivées en bourse ces dernières années, comme William. Pour notre expert maison, Kevin Jacobs, analyste pour la revue L'Investisseur, qui est édité comme le journal L'Echo par Médiafine, la situation actuelle est un test grandeur nature pour les
2: néophytes. Le gros risque pour les investisseurs novices, c'est de réagir de façon émotionnelle on voit pour l'instant des journées où il y a des fortes baisses et puis des journées où il y a des fortes hausses. Donc, pour un investisseur novice, être dans une situation où il y a beaucoup de volatilité, on est à près de 40% de volatilité aujourd'hui, c'est vraiment pas facile de, de, de garder la tête froide et il faut justement essayer de se détacher un petit peu de, de cette actualité et surtout bah, des cours qui évoluent en, en dents de scie. Le meilleur à faire, c'est vraiment de se repositionner sur ces sociétés, regarder la qualité de ces sociétés et si elles ne sont pas tellement impacté par ces situations-là, se dire « ben voilà, moi ma société, elle est toujours aussi bonne qu'il y a une semaine, il y a deux semaines, il y a trois semaines, et le cours en fait qu'il y a en bourse, c'est juste une variable qui est le prix où on vend la, la société, mais la société en elle-même n'a pas changé de qualité, et il faut se rattacher vraiment à la qualité de ces sociétés et ignorer un peu le, le bruit des marchés qu'il y a autour. » Pour William, le plus grand risque est de prendre tout ce qui
1: s'écrit ou se dit sur les réseaux sociaux comme argent comptant. Car s'il existe énormément de ressources en ligne pour s'informer, Internet, c'est aussi la jungle, avec son lot de gourous, d'imposteurs, des commentaires à chaud ou des analyses parfois incomplètes, voire trompeuses.
0: Ma pire erreur en tant que débutant, c'était justement d'écouter des mauvaises sources d'informations, que ce soit sur, sur YouTube ou sur les réseaux, on peut vite euh, tomber là-dedans et euh, être attiré justement par cette logique euh, d'appât du gain, etc. Et je pense que il faut essayer euh, le plus rapidement possible de se tourner vers euh, des sources d'autorité, des personnes qui s'y connaissent vraiment dans leur domaine, plutôt que euh, de regarder euh, n'importe quoi. Je regarde pas spécialement les indices boursiers tous les jours. Je crois que je les regarde euh, toutes les semaines, euh, une fois par semaine, voire une fois par mois, quand. C'est le blocus, etc. parce qu'on est toujours étudiant, hein, donc on n'a pas forcément le temps de s'intéresser à, à cela en permanence. Donc euh, non, j'essaye de rester assez distant justement pour éviter d'être toujours en panique, de regarder tous les matins euh, la bourse, ce n'est pas forcément une habitude que j'ai. Au final, je vais, je vais quand même garder cette entreprise sur le long terme, donc ça ne sert à rien que je regarde euh, les actions tous les jours. Sur les réseaux sociaux, euh, je suis pas mal euh, de euh, personnalités qui partagent euh, leur analyse sur les marchés boursiers, etc. Donc euh, si je suis connecté, mais je ne suis pas connecté directement aux entreprises dans lesquelles j'ai investi. Après, quand il y a un gros événement, forcément je suis au courant, tout simplement parce que le club, il y aura quelqu'un qui aura regardé forcément l'information, donc il sait me partager l'information. Donc les gros événements, forcément je, je les suis, je, je les vois, sans même vouloir les voir, je, je les vois au final. Mais c'est pas pour autant que je vais chercher l'information. Je crois qu'avec l'habitude, on arrive à plus facilement déceler quelle est une bonne source d'information et quelle est une mauvaise source d'information. C'est aussi euh, grâce à l'université. Ce n'est pas juste avec mes deux ans euh, d'investissement dans le club que j'ai appris ça. C'est vraiment à l'université, on nous apprend. Quand on veut faire un rapport, eh bien, on se base sur des sources fiables. Avant d'être
1: analyste pour l'investisseur, Kevin Jacobs était conseiller financier dans le secteur bancaire. Une position qui lui a permis d'être en contact direct avec le public et de voir aussi à quel point il s'est rajeuni ces dernières années.
2: Alors Les étudiants qui investissent, effectivement, c'est quelque chose d'assez nouveau. Si je me replace à mon époque d'étudiants qui ne date pas d'il y a tellement longtemps que ça, il y avait très peu d'étudiants qui investissaient vraiment. Il y a plusieurs raisons qui expliquent tout ça. Tout d'abord, il y a quelques temps, ce n'était pas évident d'ouvrir un compte. Ce n'était pas évident d'avoir des placements aujourd'hui avec votre smartphone. J'exagère peut-être, mais en 30 secondes, vous avez votre compte qui est ouvert. Donc ça, c'est une première chose. Hein, les, on peut parler d'une certaine libéralisation des investissements, euh, au final, grâce au progrès fait par les banques et les courtiers. Une autre raison pour laquelle on ne retrouvait pas beaucoup d'étudiants investisseurs, ben ça n'a ça pas changé, mais c'est quand même une population qui n'a pas beaucoup de revenus ou peu de revenus, même ceux qui ont des, des jobs étudiants. Et il y a quelques années, pour acheter des titres, déjà les frais étaient très élevés, il fallait acheter pas mal de titres pour pouvoir justifier tous ces frais. Aujourd'hui, vous pouvez acheter des titres avec des frais qui sont tellement minimes que ça n'a pas vraiment une part importante sur vos investissements. Donc c'est beaucoup plus facile pour ces nouveaux investisseurs de, de rentrer sur le marché, même s'ils ont peu de revenus.
0: Je pense que oui, il y a quelque chose qui a changé dans ma vie. Au moins, je me suis intéressé à la bourse parce que ça m'a poussé à m'intéresser à des entreprises donc je, je connaissais peut-être le nom, mais je m'étais jamais vraiment intéressé à ben, quel est son business model, euh, qu'est-ce qu'ils font concrètement, c'est qui leur concurrent. Et donc ça pousse vraiment à s'intéresser au final ben, au marché de façon générale et aux entreprises, et euh, à l'économie, euh, je crois que c'est vraiment un moteur, parce que le fait de mettre une pièce dans la machine, si j'ai envie de dire, ben, ça pousse à s'intéresser parce que euh, on, ben, on a investi derrière et ça, ça pousse à faire les recherches et à avoir une meilleure vision du monde, j'ai envie de dire. Je crois que dans 10 ans, j'aimerais plutôt investir dans des entreprises où je connais les personnes qui fondent cette entreprise. Donc, euh, moi, je suis aussi intéressé par l'entrepreneuriat. J'aimerais bien avoir une entreprise. Et je ne sais pas si j'ai un ami qui a une entreprise, etc. Mais j'aimerais bien pouvoir l'aider en investissant dans son entreprise, justement. Je crois que c'est un peu vers ça que j'ai envie de me diriger. Connaître vraiment les, les fondements d'une entreprise et plus une logique de proximité.
2: William est déjà un investisseur... Assez, assez mature, malgré que ce soit un, un jeune investisseur donc je lui dirais bah, vraiment de se concentrer sur les sources officielles, de pousser encore plus ses recherches en allant sur les sites des entreprises, en allant chercher directement l'information auprès des entreprises ou auprès d'une presse spécialisée, en tout cas des sources fiables et des sources euh, officielles. Bah, je lui conseillerais franchement de, de poursuivre dans son club ou, ou du moins de continuer avec d'autres personnes à discuter des investissements parce qu'on euh, ne peut pas être expert en tout, on ne peut pas tout connaître, on ne peut pas tout savoir. Et donc le fait d'être en groupe, bah, ça permet d'avoir plusieurs informations formation, d'apprendre des nouvelles choses, de découvrir des nouvelles choses et ça permet aussi d'avoir peut-être une personne qui va se spécialiser sur un secteur et une autre personne sur un autre secteur et ça permet d'avoir au final un portefeuille qui est beaucoup plus euh, solide si on a partagé l'expérience de plusieurs euh, personnes. Que peut-on retenir du témoignage de
1: celui qui a commencé à investir, assis sur les bancs de l'université William est passionné par les marchés même s'il a du mal à partager son enthousiasme en dehors de son club d'investisseurs. Il nous a aussi prouvé qu'on peut vouloir investir à long terme, mais qu'il est difficile de résister devant l'adrénaline du grand huit boursier. Difficile, oui, de laisser dormir ses actions sans vérifier régulièrement leurs fluctuations. Vous, vous avez déjà essayé Pourtant, la stratégie à long terme de William se tient. C'est la conclusion de l'expert financier qui remarque qu'un public de plus en plus jeune arrive en bourse. C'était Salim Nesba pour Tracker, le podcast de l'écho qui raconte et rencontre les nouveaux investisseurs, réalisé par Nicolas Baudou et Julie Garrigue. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir l'histoire d'un autre investisseur particulier. D'ici là... Abonnez-vous à notre podcast sur vos plateformes préférées et partagez cet épisode s'il vous a plu. Je vous donne aussi rendez-vous sur les réseaux sociaux pour réagir, poursuivre la conversation avec la communauté des traqueurs de l'écho et pourquoi pas témoigner à votre tour. Avant de se quitter, on retrouve une dernière fois William. Il a une question
0: à vous poser. J'aimerais demander aux traqueurs de l'écho qu'est-ce que le long terme dans un environnement qui est sans cesse changeant
1: N'oubliez pas de lui répondre et on se donne rendez-vous la semaine prochaine.